There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Hej Paulina. Hej Malin. Och hej Thomas. Hej. Åke Lund. Och Thomas är gäst hos oss här mm. idag och du kommer få presentera det alldeles strax. Mm. Ja och Thomas är gäst för att vi dagens avsnitt ska handla om... Ja, vad ska det handla om, Malin? Ja, men det ska handla om alkohol, ungdomar och alkohol och drog, mm. droger. Mm. Jag tänkte på en grej bara. Mm. Så att min läxa idag, för att jag lyssnade, när jag lyssnade på vårt förra avsnitt då blev jag lite stressad. Jag pratar ju hela tiden. Och vet du vad? Jag tänker att jag har samma läxa också idag. För att ja. jag tänker så här, nu när vi har gäst också så är det ju faktiskt inte du och jag som ska prata mest. <laughs> utan jag har bjudit in våra gäster för att de också ska... Få utrymme, eller hur? Mm. Så att eh, idag så får vi vara lite mer passiva. Mm. Ska vi börja med läxan nu då? Vi börjar med läxan. Vi lämnar över till Thomas. Välkommen Thomas. Välkommen. Då skulle jag presentera mig alltså. Ja. ja. Mm. Jag heter Thomas Åklund, jag är missbruksnörd brukar jag säga. Ja okej, okay. <laughs> det var bra. Ja. Annars är jag jobbar som legitimerad psykoterapeut och, och met- metodutvecklare på en, ja, en firma som jobbar med barn som har missbruk och mm. psykiska problem mm. och kanske sociala problem också. Okej. Mm. Okej, okay. okay. och det är därför vi har bjudit in dig för vi tänker att du, du är en missbruksnörd. Eller så där du är expert på det här området. Mm. Eh, och om vi skulle börja lite med ja, bakgrund eller så här, lite fakta kring eh, missbruk och, och, och droger, alkohol, sådär. Eh, hur vanligt är det bland barn och unga? Eh. Alltså... Det är en väldigt stor fråga, förstår ja. jag. Liksom. Alltså, jag älskar frågan. Ja. Det brukar ju sägas att missbruket går upp, ökar och att det går ner i åldrarna. Mm. Och det kan man ju säga att det är tvärtom. Så, för det mesta. På, på de mesta, både olika droger och... Eh, eh, ja, man ser på olika droger och på... Eh, användningen som man, en mängden droger man använder också. Som till exempel som har alkohol minskat sedan 70-talet och där nära typ 85-90 procent i nian mm. använder alkohol till att det nu är kanske under 40 procent i nian. Mm. Det är ju bra. Så det är färre som använder alltså, alkohol. Ja, det är, ja, mm. Mycket färre. Mm. 
på alltså det min, eller konsumtionen minskade från kanske 8 liter mm. man gick på gymnasiet till ja, 3,5 liter per år. Mm. Per år? Per år, ja. Mm. Uh, det är likadant på de, på de som har druckit sig berusade också, minskar också. Mm. Uh, rökningen minskar. Mm. Mm. Ja, det kan man ju nästan uh, se. Ja. Med, uh, uh, ja, det är inte så. Att det är färre som uh. det. Andel som använder narkotika, där är det dock liksom inte någon direkt ökning bland de yngsta, men en liten ökning kanske på gymnasieelever. Mm. Men det ligger på mycket låga nivåer. Mm. Internationellt. Att, ja, då Om man, man går, jämför med andra länder. Och så. Mm. Mycket låga mm. nivåer. Alltså man kan säga i nian sådär, då använder man kanske eller ungefär 5% har provat narkotika. I vissa grupper på, framförallt att man grabbar på gymnasiet då, eller äh, i trean på gymnasiet, då, det är då det börjar bli lite mer. Och där mm. har vi faktiskt nästan upp till en fjärdedel som har testat. Mm. Men om man tittar då på andel som har använt de senaste 30 dagarna eller som har använt fler än 30 gånger, då, så, då har vi faktiskt en, en ökande trend kan man säga där. Ja. Alltså den gruppen som använder mycket. Ja, ja. Okay. Ja. Men det är fortfarande där, alltså, då är det 2% i nian och kanske ja, knappt 4%. Mm. Lite mer bara grabbar på gymnasiet. Då. Så det är fortfarande mycket, mycket små grupper. Mm. Och är det någon, <coughs> är någon skillnad så där på var man bor i Sverige? Om man ja, tänker alltså, liksom landsbygd och, och Alltså det är stor skillnad kan man säga. Mm. Um, Stockholm är exceptionellt. Då, då. Det är, det är liksom, I många fall nästan dubbelt. Okay. Och då är det... De här siffrorna som har varit här. Då man har rökt, eller använt narkotika de senaste 12 månaderna. Och då är det som snittet då 12 procent um, i tvåan på gymnasiet och 5 procent i nian. Mm. Men i Stockholm då till exempel, då är det 17 procent ja. i tvåan mm. på gymnasiet då. Och 7 procent. Och, och det närmaste länet där, då är det Uppsala som är 13 procent. Så mm. det är mycket, mycket mer. Mm, det är ju väldigt så skillnad. Och även om man tror det, alltså Malmö och, och Uppsala länder, de, mm. de skiljer ut sig alltså dessutom mot mm. resten av Sverige. Som det minskar då, då kan man säga. Mm. Och då tror man att Norrland ska vara minst, men så är det inte. Utan det är Gävleborg och Örebro. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Det skulle man ju vilja äta mer om. Ja, av anledningen ja. till ja, alltså jag är inte Om man ska helt... tänka sig salutogent. Om det stämmer, mm. forskningen. Ja, verkligen. Ja. Det där är en bra fråga. Det har jag faktiskt inte satt mig in i. Så att, Nej. Men för jag tänker det här med hur inställningen till droger, om den har förändrats. Det kanske är svårt att veta. Liksom, hitta studier som undersöker det. Men jag tänker det här med hur man tänker kring droger. För när jag var tonåring, det var ju ett tag sedan. Och det beror ju lite på var man kommer från och sådär. Men, men då var det ju kanske lite mer att om man liksom testade någonting, då var man ju en missbrukare nästan. Ja, det är... Ja, alltså, lite så synen var... Synen ja, ja, synen var... Alltså jag menar inte att man var det, men det var Nej. lite den synen vi hade. Och jag tror de flesta ja. liksom i min ålder hade det. Alltså jag, nu får jag faktiskt inte precis uppgifter på det. Nej. Jag tog inte den. Jag nej, lite... nej, men, men du behöver äh, inte veta det, det så statistik på det. Men jag tänker, var din bara egna... Så här, alltså jag tror att... lång erfarenhet. Ja. Alltså jag tror att det finns en förändring faktiskt på, på flera sätt. Mm. Dels en, en lite mer legitimerande liksom. Mm. Alltså li, något. Mm. Men den är ändå inte så alls så stor som utomlands. Liksom. Mm. 
Men det är som i Amerika det är mm. ja, Jag ja, tänker just nu när jag sa det så tänker jag just droger då, liksom mm. narkotika så. Samtidigt mm. som vad heter det, att äh, äh, bland vi oss för behandlare som är bra på det här vi har mm. liksom ändrat inställning också kan man säga mm. droger på, på flera sätt. Och det, på vilket det, sätt då? Ja, att vi har, vi har blivit bättre pålästa helt enkelt. Mm. Alltså, ja. Det har varit liksom ett verkligt eftersatt område och det är väl fortfarande det mm. på vissa områden i alla fall. Mm. Men nej, inte de ställen som jag jobbar på senaste år. Senare mm. år då. Alltså, um, en grej till kring det är alltså att, <coughs> att det har blivit mer tillåtande med droger kan det ha varit med. Jag tror inte det är så mycket. Nej. För det borde ju avspegla sig då att fler som använder. Mm. Men, det. men det har blivit mm. mindre tillåtande med alkohol. Mm. Alltså, och, och barn då. Mm. Och det tror jag... Um, det här är mycket... Det, jag tror att alltså jag tror att det har spritsat... Det är kanske inte är helt vetenskapligt det här. Men det känns att, att det har spritsat att man inte bjuder sina barn på alkohol. Mm. Ja, vi sa och det, det. Ja, mm. Och det får stor effekt. Mm. Och att föräldrarna säger att det är inte är okej okay att mm. liksom, använda mm. alkohol. För alkohol är ju åtminstone lika farligt som flera av de ja. andra, narko- alltså de olagliga drogerna också. Det är inte alls bra för barnen. Nej, nej. Alltså, jag såg en äh, <coughs> neuroforskare, det gjorde du också Paulina här, mm. som sa att man ska inte dricka förrän man är 25. Nej, precis. Men det är ju, <laughs> tänker jag, med hjärnans utvecklingar. Ja, ja, liksom, ja, att att moderniseringen av frontaloben, ja, att nej. Så man går är... kanske inte för kökort heller för när man är 25. Ja, kanske det. Men, men, men jag tror ju, alltså, alkohol, det ska mm. vi inte bjuda våra barn. Och det, och det visas ju, det finns ju flera studier på det som visar att om vi inte bjuder våra barn på alkohol så, så dricker de mindre. Mm. Det tenderar ju att de dricker det som de får av oss. Och ja. Precis. Det som de ska få själva. Så att, mm, äh, ja, men vi köper mm. den här lilla gulliga champagneflaskan till dig så räcker det ju. Då har du det att dricka ikväll. <laughs> Sen mm. kan man ha ja. annat... Precis. Med sig. Mm. Mm. Men eh, om vi tänker utifrån det du har sagt så Thomas och vad jag förstod så om man tänker så här kring ja, med könsskillnader så här, så här, mm. lo, utifrån det du sa så då som att det är mer vanligt bland pojkar. Alltså, förstod jag det ja, rätt då? Ja. Det, är inte, det är så. Det kan man säga att det är ganska det är tydligt men det är ändå inte så mycket. Nej. Så, uh, Nej. Och sen just där du sa det sista året på gymnasiet var det som mm. vanligast. Va? Ja, och då, mm. men där ökar inte skillnaden. Man kan säga att det minskar skillnaden när man blir äldre. Mm. Alltså. Ja, just det. Skillnaden. Om man tänker kring så här, vad, vad är det för vanligaste substanserna? Eller vad, alltså, är det, vad är det? <coughs> ja, det är alkohol och to- tobak i första dagen. Mm. Det ingen, eller jag ska inte säga ingen, men 99% av alla beroende har ju startat med tobak och de mm. använder fortfarande tobak. Mm. Nästa drog det är ju alkohol och den är liksom outstanding. Mm. Det går inte jämfört med något. Men bara där, alltså vi, vi, är nöjda, vi är typ nöjda med att det har gått ner från 95 till mm. 50-40%. procent mm. Det är fortfarande 40% procent mm. som dricker. Alltså, av alla elever. Och det... Um, det har vi mycket mer tolerans med. Men eh, sen är det ju cannabis och det är ju den absolut vanligaste. Alltså i nian så är det 87 procent och i, på tvåan på gymnasiet så är det 94 procent som är cannabis. Då. Och cannabis det brukar man också kunna kalla för hash och mariana. Mm. Det är de. mm. ja. Och när de säger gräs? Ja, det är, då är det mariana. Då är det mariana, ja. okej. Okay. Alltså, ja, mariana det är liksom växtdelar kan man säga. Framförallt blomman och av den här cannabisativa och eh, hash då ska vara ut. Det är liksom koda som man har eh, pressat ur. Så. 
också. Ungefär som olivolja. Mm. Något sånt. Ja, okay. mm. <laughs> Fast jag föredrar nog olivolja. Då. <laughs> ja, <absolut>. ja. <clears throat> Sen är det liksom lite för spicy nästa då. Som är syntetiskt liksom cannabis. Mm. Um, i nästa. Och sen är det ecstasy. Mm. Fast det brukar ofta vara amfetamin. Eller blandat med amfetamin. Kan man säga. Sen är det liksom... Ja, det, det är bara små andelar som man använder liksom, de andra drogerna. Mm. Och upp till vilken ålder var det som du, Är det till och med 18 som du tänker då? Eller... Alltså man tvåa på... gymnasiet där. Mm. Det var ju, man ju under, om man är 19. Eller? Ja, det är man ja, ju. Ja. Eller? Mm. Nej, jag tänker om man kan se en skillnad att sen efter den här liksom perioden att det liksom går över till att det är mer vanligt med andra typer av droger som man använder. Alltså jag tror att, att man, nej, nu, nu är jag inte riktigt påläst här, men den nej. vanligaste illegala drogen mm. är fortfarande cannabis från ja. alla. Mm. Det, är liksom, det är så över hela världen. Mm. Alltså en annan sak som man kan säga också när man med användning av droger och det är ett viktigt argument mot mm. legalisering också. Mm. Det är en studie från Stockholm jag kommer inte ihåg exakt det, men, men där kollar man med just på 19-åriga grabbar som rökte cannabis då. Som hade rökt 30 gånger. Då är man vanrökare kan man säga. Mm. I de här sammanhangen. De drack 13 liter alkohol per år. Mm. Men de som inte rökte cannabis, de drack så här 3 liter alkohol per år. De var 4 mm. liter. Så det går inte att säga. Nej. Nej. Alltså man byter ju inte ut. Nej, det är viktigt. Alltså, utan snarare det är... låter så mer alkohol om du Ja, precis. Du ja. Ja. Ja, verkligen. Mm. Det är, man, ja, man dricker bira och röker mm. cannabis. Då. Mm. Så. Kan man säga. Okej. Okay. Och jag tänker så här, att, nu har vi nämnt många olika typer av, ja. av droger. Så här, men hur, mm. hur, hur påverkar de olika? Eller det kanske är en, en för svår, men jag tänker på något sätt, hur, vad är det som gör att det effekten? Ja, alltså... Kanske är svårt att, vad är det som gör att beteendet förstärks? <laughs> ja. <laughs> ja. ja, alltså det är... Alltså, mm. Beteendet förstärks framförallt mm. av uh, eufori. Mm. I olika former. Mm. De flesta har väl erfarenhet av att dricka. De, och de flesta som dricker blir jätteglada och trevliga. Mm. Det är liksom... Om man har haft sina bästa... Ja, om man nu gillar att dricka så har man haft sina bästa stunder när man har druckit. Mm. Och det är ju det som... Det är samma sak med de andra drogerna också ofta. Mm. Åtminstone inledningsvis. Mm. Mm. Det är mycket omkring också. Det är socialt. Mm. Och, och sådär. Framförallt man, när man säger cannabis då, där är ju också att man väljer lite outside-stil. Och sådär. Mm. Eller hur? Det är ju också mm. förstärkande i sig då. Om man får någonting själv, någon som folk eller andra inte vet någonting om till exempel. Det är ju det är mycket ovanligt att man röker själv. Åtminstone inledningsvis. Alltså. Att det ofta sker med, ja, med ja. en grupp eller med kompisar. Ja, ja. Mm. Ja, för det är ju det, det sociala, det tänker jag, mm. när jag möter ungdomar som inte dricker. Att det är liksom svårt att hänga på en fest och, och liksom säga att jag dricker inte alkohol och vara mm. 16-17 år. Liksom. Ja, ja. Mm. Sen är, alltså, om man, det är en skillnad också på... Är det, det kanske inte är så, så, så stor skillnad mm. på, på dro- alkohol och, och cannabis men för det är, som, det är en hel verksamhet kring mm. cannabis. Mm. När det blir mer sen med, med cannabis, då, är det ju, då blir det som en livsstil för många. De som, åtminstone de som jag träffar. Då, så. Mm. Alltså de som blir beroende av det, då blir det en hel livsstil av det också. Mm. Och då, är det, då kan det vara mycket att, de, att det vidmaxhålls på grund av eh, effekterna av det. 
att man blir abstinent när man slutar. Att man, ja. att man blir liksom <clears throat> man får energi när man röker och kan göra saker mm. och, och tänka och planera, men man får ju som ingenting gjort i längden. Ofta. Nej. Nu kommer vi lite in på negativa effekter. Mm. Men, men, men jag tänker, hur vanligt är det då att det blir liksom en livsstil innan man är 18 år, att man verkligen kan liksom gå mm. för, alltså du behöver inte tänka alltså, statistik nu, för jag tänker om du bor hemma mm. och, och liksom ha ett missbruk mm. på det sättet. Och dina, dina föräldrar har jag ändå kanske lite koll på ja. vad du gör. Och då kan, där, där, är också, där kan man ju komma med så här bra exempel. Alltså, ja. Att det verkligen funkar när föräldrar gör någonting åt. Ja. Det är att... Äh, äh, Men vi kanske ska börja med hur man kan märka då. Som, mm. som liksom förälder. Vad är det man ska... Liksom, vad är, kan vara varningssignaler? Varningssignaler det är så här helt vanliga tonårsbeteenden. Mm. <laughs> ja, fast förstärkta ja. kanske. Förstärkta, ja. Det är, känner man, alltså det man ska gå på sin magkänsla. Och då är det det här. För det är liksom... Ja, men man, skolan, minskar inte träffar skolan. Man, liksom, man får sämre betyg. Vi mot regler, skolk. Liksom. Mm. Man får, byter umgänge. Man liksom... Föräldrarna... Eller man, föräldrarna vill skriva att jag känner inte deras kompisar längre. Så. Och de vill inte bjuda hem dem. Eller så. Just det. Mm. Mm. Svårt liksom att få kontakt. Kanske äldre kompisar eller så. Det börjar med humörsvängningar. Det är kanske alla tonårsföräldrar har upplevt. Men, men det är liksom en negativ attityd. Att man är trött och nedstämd. Man förlorar lite intresse för sånt som man har haft intresse för förut. Man drar sig undan. Bryter mot läger hemma. Eller till och med att man tar saker för att finansiera. Mm. Då, är det, då har man gått länge. Hälsomässigt så är det att man kan... Alltså det är ju inte helt lätt att se folk när de är påverkade. Av, Nej, kan, det är det jag tänker. Ja. Men finns det något sådär ja. varnings- eller signal som man kan tänka ja. på som förälder? Uh, röda ögon. Det är så akut vid cannabisrökning. Att man, när man pussar mm. rökt i det. Som är. Att man... Uh, det beror liksom inte på allergi eller förkylning. Nej. Man, så... Nej, ja. inte på Ofta snuvigt upp till näsan. Man kan också vara slö och, och, alltså, och hängande ögonlock. Mm. När man är påverkad, direkt påverkad. Då. Men annars är det att det påverkar ofta liksom, koncentrationsförmågan mm. och framförallt minne. Ja. Men det är efter ett tag. Som, eller hur lång, hur lång alltså, tid efter det... kommer den liksom påverkan Nej, ja, ja. att minnet? Alltså, alltså, jag tror att den är ganska så akut. Mm. Alltså, den kommer ganska fort. Mm. Alltså. Men när man ökar då blir det påtagligt tydligare. Ja, mm. Tröga, ja. Det är det här, om man märker att de har, man har intresse för cannabis. Mm. Alltså, nu är det något som man som jag skulle komma in på senare också kanske, men att man, man börjar argumentera för cannabisrökning att det borde ja. vara lagligt. Ja. Mm. Använder liksom gatuslang som man inte hör. Alltså jag, jag träffar många som röker cannabis så det är nya ord hela tiden. Jag, alltså jag försöker inte ens hålla med ord. Mm. Alltså med vad det heter. Och vad kan det vara för ord? Ja, jag har en hel lista, men ja. det är... Nej, det är... Nej, men det är svårt. Det kanske byts ut också. Ja, ja, vi kan, ja, kan ja. återkomma till det sen. Mm. Men att det finns en del eh, kännetecken eller signaler som Ja, det här är allt det här som ja. man går på. Och, och mm. det är som, en del är allvarlig än andra, men... Mm. men man har till, hittar man cigarettpapper mm. och, ja, och sånt där. Ja, för vad är det man... Är det, finns det några sådana där saker? Då? Cigarettpapper, finns det något annat som man kan tänka att det kan vara... Ja, piper. Mm. Påsar som verkar vara... Alltså, mm. Det brukar vara sådana här... Med, ja, nu får man alla sådana här med sådana här, som man drar i. Vad heter mm. det? Här? Nu ah. vet vad du menar. Ja. Uh, ja. Det kan vara också att man får höra från, för, grann, eller från föräldrar som 
eller från skolan eller liksom är oroliga hör av sig. Då, det är alla de här grejerna. Mm. Och man får liksom gå på sin magkänsla. Och där skulle jag faktiskt råda att man går på sin magkänsla och söker hjälp. Mm. Mm. Direkt liksom. För att jag träffar en hel del folk som som alltså säger att ah, men jag märkte det här för ett år sedan. Det är inte kul för dem. Mm. Så, så du, du, du uppmuntrar ändå till att gå på magtjänsten och, så och söka hjälp direkt. Ja. Och, vad, och vad ska man som förälder söka hjälp någonstans? Ja, då tycker jag man ska söka sig till någon lokal beroendemottagning för ungdomar. Mm. Det, det är, ofta heter det väl Mina Maria. Mm. Jag är i Stockholm och Malmö och Göteborg tror jag heter Annars får man söka i psykiatrin eller, och, eller socialtjänsten. Mm. Man kan ju prata med skolkurator och så vidare också. Mm. Så. För det är det jag mm. tänker ibland när jag kommer i kontakt med föräldrar det här om man har en misstanke och så kanske man inte riktigt har de där bevisen och så känner man att man ska tvinga med sitt barn och ta, liksom, lämna prov, urinprov och sådär. Ja. Det känns mm. liksom jobbigt. Ja, såklart. Ja, och så vill man ju inte att det ska vara så. Nej, så man nej. försöker hitta liksom, anledning till att det inte är så. Nej, och jag tänker att jag har träffat ganska många föräldrar som har försökt att få med sig sina ungdomar också och inte lyckats. Mm. Att det är väldigt ja. svårt. Att, mm. Och de vill gärna inte. Mm. Nej, och vill de inte då är det ju något. Ja. Alltså det är... Mm. Och då kan man utgå från det att det är liksom. Då bör man söka med ännu ja, mer. Ja. Ännu mer. Ja. Alltså jag skulle, jag skulle, det är faktiskt min första liksom, att man ska ändå ha ett hopp här, va? Mm. För att de flesta som röker eller som tar droger i dumhet i tonåren de kommer sluta med det. Mm. De flesta som till och med blir beroende av cannabis mm. under tonåren och kanske värre droger kommer sluta med det helt av sig själv. Alltså. Mm. Det, det gör inte att man inte ska söka hjälp för de kan vara förbaskat illa under tiden. Liksom. Mm. Vi behöver liksom minska deras, liksom. mm. deras uh, användning. Mm. För de, ja, det är inte alls bra för dem. <laughs> deras, Nej, men verkligen inte. Och jag mm. tänker det finns väl också om man har andra svårigheter till exempel, mm. om det finns riskfaktorer med i det hela som kan vara att man kanske inte har så bra eller liksom att man kanske inte berättar så mycket om vad man tänker och hur man känner till sina föräldrar. Alltså det här med relationer, hur mm. de funkar och hur det går i skolan. Och det finns så många grejer som på, kan påverka utfallet. Mm. Jag, alltså, jag tänker på det kring riskfaktorer ja. som du säger. Vad, fin, vad säger forskningen? Framförallt när det är allvarligare problem, då mm. jobbar man med mycket med riskfaktorer. Mm. Alltså, för, och framförallt när det kanske är svårt att få stopp. Mm. Då kan man också man behöver inte tappa hoppet för att det inte blir stoppat. Så. Men riskfaktorer, då kan man säga att de finns på individnivå, på interpersonell nivå och på samhällsnivå. Va? Mm. Alltså. Mm. Uh, och då är det liksom alkohol, det blir före 14 års ålder. Mm. Uh, tidigt, det blir ett normbrytande beteende. Så här, att man har redan uppmärksammat på dagis kanske att det var liksom problem på något sätt. Mm. Stökighet och så. Uh, det här med arv både hos liksom kötsliga föräldrar men även i liksom mm. alltså fosterföräldrar och liknande också det mm. finns, alltså, mm. så det är både socialt och genetiskt okay, personlighetsmässiga vill man säga faktorer då så här som är spänningssökande liksom individer monotoniundvikande mm. <laughs> så här. Mm. vad innebär det? Ja. Nej, men man orkar inte med 
att, äh, monotona Nej. saker. Mm. Men finns man, det någon som orkar med det? Okej, förlåt. Alltså, låg impulskontroll och, mm. och liksom f, äh, såhär, ångestproblem, aggressivitetsproblem. Något som vi antisocial personlighet. Som, mm. det, det är också det så då, när man är under 18 så brukar då är det trotssyndrom mm. och um, uppförandestörning. Mm. Och det här är sånt som det finns ganska mycket forskning på och någonting man kan göra åt faktiskt. Mm. Alltså, mm. Både när man är ung men mm. även när man då har fått stora problem. Mm. Uh, på interpersonell nivå och det är liksom att det, ja, det är brister i fam- familjen till mm. exempel liksom med tillsyn och sjuka föräldrar eller missbruk hos föräldrar eller syskon och så. Mm. Jag ska bara för, förtydliga mm. det här med interpersonell så är det ju mellan människor, eller relationella. Ja. Eh, ja. mm, nu, nu var det ju mycket tydligare. Jag bara skojar med det på Alina. Och social nivå ja. kan man säga kanske. Ja. Ja. Mellanmänsken, mm. alltså hur man mm. interagerar med andra. Mm. Eller på liksom familjenivå kan man mm. också säga. Mm. Det är lite det där, det är en dålig, dålig rubrik. Det finns brister i familjen kan man säga. Alltså svårigheter i familjen. Att ett umgänge med kamrater och det som har liksom antisociala värderingar eller beteende, att de är kriminella eller använder droger mm. och så. Det är också ja, det kan ha göra med en antisocial utveckling. Så. Mm. Bristande skolprestationer alltså det är en av de viktigaste liksom, riskfaktorerna mm. både för att använda droger och mm. hamna i svårigheter men också för att det inte ska gå så bra sen. Så. Mm, nej men det... Mm. Eh, prosociala fritidsaktiviteter. Det är mitt favorituttryck nästan. <laughs> vad, är, vad är prosociala fritidsaktiviteter? Eh, till exempel. Scouting, skateboard, fotboll, hästintresse. Alltså, mm. eh, alltså schackklubb. Nej, mm. men, vad skulle motsatsen eh, vara? Liksom? Ja, det är liksom... Att man inte har en fast aktivitet, att man hänger mycket ut i centrum. Att man inte har några fritidsaktiviteter ja, ja. är ju lättare att säga. Då. Mm. Ja, det, <laughs> det är såklart att man har fritidsaktiviteter. Ja, ja det är klart. Alltså, det är kanske, ja, man gör ju någonting på fritiden. De är kanske antisociala till och med. Ja. Att man hänger liksom och går och snattar i Ja, det är sant. Jag och... tänker mig alltid fritidsaktiviteter som något positivt, men det behöver ja, ju inte ja, vara. Man nej, kan ju, man kan ju faktiskt göra mycket på sin fritid. Ja. Mm. Alltså det måste ju inte alltid vara helt organiserad i det heller. Nej, alltså det nej. Måste inte det. nej. Men att man mm. har någonting mm. som fyller på med bra ja, energi. Ja, mm. ja. Mm. Um, på individnivå är det också att, att man har god kognitiv förmåga eller alltså helt enkelt hög intelligens. Mm. Klarar skolan bra. Liksom. Att man har attityd som är uh, inte uh, negativ mot liksom. mm. att man kanske har en man tycker att allting som sker är andras fel. Mm. Att, man, att det är fientligt mot den och så. Um, på individnivå är det skyddsfaktor att skolan funkar. Att man trivs i skolan. Mm. Det, det är så viktigt. Mm. Sämre ekonomi i familjen. Så här, eller inte skyddsfaktor utan riskfaktor. Mm. Alltså ekonomisk stress. Liksom. Det kan leda till, till liksom konflikter och vidare. Positiv inställning då i närmiljön och bland eh, i familjen. Mm. Och vad vänner till alkohol och droger, det är också riskfaktor. Mm. Tillgänglighet också. Tillgänglighet. Ah, tillgänglighet. Ja, men föräldrarna köper ut i barnen. Mm. Alltså, mm. 
mina föräldrar gjorde det. Så, alltså, ja, det var inte alls ovanligt. De flesta gjorde det på min tid. Så, alltså, så var det. Men då, var det, då drack också 95% av de ungarna. Ja, det var ju mycket så då. Mm. Och nu gör ju färre det och det är färre Precis. som dricker. Ja, visst. Så det blir, ja. är bra. Mm. Och något konkret som man föräldrar faktiskt mm. kan fortsätta att, att göra. Eller inte göra. Mm. Inte mm. köpa. Men kommentarer kommentar kring, till kring det med tillgänglighet. Alltså, i, I vissa kretsar så är det jättemånga som använder det. Mm. Men i snitt då i Stockholm där är 20% av grabbarna som använder cannabis. Ja, då finns det ju då kanske kan vara en skola eller en, alltså en mm. klass eller en stadsdel eller någonting. Ja, men då det blir det som en Kultur. rush över en sommar. Ja. Det kan bara gå över en sommar också. Mm. Helt plötsligt så är det många som röker. Då är det, då tror också både unga och föräldrar att oh, du har ökat så himla mycket. Mm. Och du har gjort det i den kretsen. Mm. Men det är ju sällan liksom hela så det kan ju vara riktigt, och det har ju med tillgänglighet att mm. göra då. Mm. Då tror de yngre att man röker cannabis. Alltså, ja, så är det nu ja, i tiden. Ja, så gör man. Mm. Ja, det är dessutom inget farligt sprit sig då också. Ja. Men, äh, ja. mm. Mm. Men jag tänker lite nu när du berättar allt det här, om man tänker på alla riskfaktorer. Alltså en, en frisk faktor eller en skyddande faktor är ju liksom det här med hur relationen mellan barn och föräldrar ser ut. För att om man ska få någon insyn i sin tonåringsliv, då, då behöver man ju ha den där relationen. Och den har ju, det är det vi har pratat om, framförallt de första avsnitten. Mm. Hur, man liksom, ja, hur man förbättrar relationen mellan barn och föräldrar. Alltså, det, det, är, man, det var min nästa grej. Ja, ja. Nej, men jag tänker man kommer tillbaka till det liksom. Mm. Det. Ofta gör man ja. Ja. Mm. det. Är, så här, är det fel? Nej, det är det inte. Men föräldrar Nej. kan gynna ett klimat liksom, mm. av att man, har, man pratar med varandra. Mm. Och man, man kan prata om alkohol och tobak och droger utan att det liksom blir bråk eller neutralt. Mm. Man, liksom, man lyssnar på sina barn. Man kan bemöta liksom, cannabis-liberala åsikter liksom, eh, på ett... Liksom, sakligt och trevligt sätt. Mm. Ja. Alltså, det bygger kanske också på att man gör, har gjort det tidigare. Mm. Att, man, ja. att man pratar med ja. Att man är tillsammans och har man liksom snackat med ungarna sedan de var små. Att man, man börjar redan ja. i en ja. alltså, ja. Och ja, har man inte det då då? För menar, den här tonårsgrenen man får liksom, man får tjata på och erbjuda ungarna men de vill inte. Eller hur? Ja. Men då går man dit igen och man blir avvisad, avvisad, avvisad men man mm. bryr sig inte om det utan Nej, man får fortsätta. Går det inte att göra någonting? Ja, men, ja, men, hämta ungen i plugget och bjud på pizza. Eller? Ja. <laughs> alltså, mm. Skapa, så, liksom. skapa liksom gemensamt eh, ja, eh, trevliga situationer. Ja. Man kan ja. liksom prata om annat och då kan man prata om svåra saker också. Va? Ja. Men man skapar förutsättningar för att kunna ha den typen av samtal. Ja. Ja. Ja, en, en formulering jag är nöjd med. Räkna med att bli avvisad då och då men stå på dig. Ja, alltså. det är väl lite ja. det som en, en stor ja. del av tonårsfräddetiden handlar om. Att fortsätta ja, stå verkligen. på sig. Mm. Alltså, en annan sak också är att man kan påverka sina barns val genom att säga att inte, det, du får inte det. Mm. Jag vill inte att du använder liksom, bara alkohol, tobak eller droger. Jag, man, man klarar ju sin ståndpunkt. Mm. Alltså, mm. Det är inte någon motsättning mot att man inte kan prata fritt om saker ändå. Då. Mm. Um, en annan sak där också som man ska göra det är att man ska rekrytera till exempel äldsyskon och kusiner och, och, och vara med i det här också mm. så att de inte köper ut alkohol till, just det, alltså, mm. det är ju till, det är också ja, viktigt mm. um, och det bygger ju också liksom på att man då har man ju försöka ha ett öppet klimat hela kanske utvidgat mm. familj också mm. Så. Mm. 
Eller att man tar upp det på föräldramöten att föräldrarna kommer överens om att men, ingen i den här klassen bjuder på alkohol. Så. Nej, men, alltså, Så att man kan också... Man har, man har nätverk bland föräldrar och sådär. Mm. Man kan starta Facebookgrupper eller ha liksom... Uh, vad heter det? Ringlistor. Ringlistor. Ah, telefonlistor. Ah, ah, telefonlistor. <laughs> Jag tänkte på en sak bara. När, när en förälder har förstått eller liksom har ja, förstått att mitt barn har ett missbruk. Hur brukar liksom reaktionen vara? Kan man, hamnar man i en kris? Kan man jobba? Blir man sjukskriven som förälder? Vad, händer, vad, vad brukar den vanliga, vanliga reaktionen vara? Alltså jag tror inte att man brukar bli sjukskriven. Jag tror mm, kanske var lite, ja, lite Jag bara tänkte... Alltså jag, tror att, jag tror att många blir chockade ja. och rädda och, ja. och så. Samtidigt som att jag tror att det är också att man får mobilisera som familj. Ja. Och att man söker hjälp. Och sen mm. när man söker hjälp så lugnar man sig ganska snabbt för att, för att alltså, även om det är hyfsat allvarligt så bruk, brukar föräldrar funka bra tillsammans. För det är det viktigaste behandlingsinsatserna är ju insatser som stödjer familjer. Ja. Liksom. Det är ja, mest vetenskap om att det funkar och, ja. liksom, och, då, och föräldrarna... Att man är team runt. Det är klart att det är, man, ser, man ser mycket föräldrar med problem och så här, men ändå så alla föräldrar vill inte vara med sig och gör liksom mm. det de, verkligen det de kan. Och de flesta föräldrar är ju. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Svensson och mm. kan jädrigt mycket. Mm. Så, så, mm. Så. Uh. Men om du tänker på de föräldrar du har mött ändå så i, om utifrån din kliniska erfarenhet vad, vad tycker du kan vara så här vanliga känslor och, och, och tankar? Ja, och alltså jätterädsla besvikelse på sina barn och mm. sådär och, och, och många har varit ganska arga och sådär och mm. 
Men, de, men jag tycker att de lugnar sig fort. Mm. Alltså, mm. Och så får man hugga i. Liksom. Mm. Mm. Och behandlingen är, det är ju samma sak. Det är att jag menar att att börja, ta återta det här. Att, att engagera sig i sina barns mm. skolor när ungarna har stött undan en. Att liksom engagera sig i fritidsaktiviteter och vad det nu är. Liksom. Och, mm. och det är det som vi försöker... Nu jobbar jag inte riktigt så längre. Men, mm. men att man försöker uppmuntra det. Mm. Alltså, att eh, vara en vanlig förälder. Och att 95% ska helst vara positiv. Samhör. Mm. <laughs> kanske inte 95, men äh, ja, vet, basen är åtminstone kärlek och omvårdnad och sen så är det liksom rutiner och högst upp ska vara lite bara en liten pyramid toppen ska vara regler och, och, mm. och, och, och hårda tag mm, gränssättande ja, mm. och det man behöver oftast behöver återkomma till som kanske har miss som, som blir alldeles för mycket gränssättande då, när, ja. man, när man upptäcker det kanske att det... man vill liksom återkomma till att Ja, jag tänker det var det som händer när man blir mm, rädd. Ja. Att, mm. att man vill ta tillbaka ja, kontrollen. Absolut. Och, ja. När man är med gränsen. Ja, ja, så kan det nog vara. Men, men jag tycker att de flesta sansar sig. Ja, mm. alltså, vad skönt att ja, höra. Ja. Ja. Men mm. vad är det, för du sa inte så mycket om det. Vad är det berätta lite om vad, det, vad du jobbar någonstans och hur ni jobbar med det här. Alltså, nu jobbar jag med barn som har allvarliga svårigheter. Och då, jobbar vi, då, är det, då har det gått långt. Och då har mm. ju föräldrarna sökt hjälp. Eller så kanske de inte har några föräldrar. Och så, för vi har ja, ensamkommande ja. flyktingbarn och sådär. Men om man, bland dem där jag jobbar för på Minimaria. Då, då engagerar vi alltid föräldrarna. Mm. Men hur, om man skulle beskriva liksom en, en behandling så är det steg i det, hur ungefär på, generellt så. På Minimaria då brukar det ju vara att man gör en missbruksbedömning först och det är som en del av behandlingen. Då. Där man, ja, först träffas familjen och socialtjänsten oftast och då Minimaria. Mm. Och då gör man en plan för 68 veckor och sen. Där jag jobbade hade vi alltid åtta veckor. Och då fick man komma på några samtal för utredning liksom och lyssna mm. den unga. Alltså. Föräldrarna kom på ett samtal också. Uh, och så hade man läkarkontroller för en unge och drogkontroller i olika former oftast urinprover mm. men även att man kunde blåsa och sådär. men det, det vanligaste är urinprover då. och sen så träffas man efter åtta veckor ser man det gott och har en unge blivit ren då, då fortsätter man kanske åtta veckor till mm. och så avslutar man det mm. då, i de där så att säga, enkla fallen det kunde vara ganska allvarligt mm. faktiskt ändå men då, då var det ju anmärkningsvärt Liksom rehabilitering på de unga och familjen blir mycket ja, gladare. Mm. <laughs> Även de unga, för det är där att ja, men de, de är liksom tvungna för att det har ofta gått dåligt i skolan mm. så, och de har liksom gått, inte gått ner sig men de blir sega och danna mm. kan man liksom. Men äm, när de då slutar så blir de snabbt piggare och börjar om i skolan, kanske återfå gamla kontakter och, och familjen kan börja göra saker tillsammans igen. Mm. Och då är det, det är liksom men ser man till då att det finns, för det tänker jag, det är ju okej okay att man bestämmer sig för att sluta, men, men det här man ska ju ändå byta ut. Man har ägnat jättemycket tid åt droger och, ja, eller alkohol ja. eller vad det är nu. Att, att liksom man måste byta ut ja, den tiden och ja. fylla den med något annat som det, ger energi. Ja. Liksom. De här prosociala. Ja, <laughs> precis. Ja, Nej, men att ja. det är inte bara om man tar bort ja. något måste man ju tillföra något. Ja, där får ju föräldrarna vara liksom hjälpsamma. Mm. Så, mm. För att man kanske har förlorat att man har slutat spela fotboll och man vill inte kanske mm. gå tillbaka med det men man Nej. får ju försöka hitta ett nytt liv mm. och det kan ju vara problematiskt. De familjer som har det svårare då, då alltså, där kan det ju bli mycket värre men då, eh, och ta lång tid och de kanske inte ens blir alltså drogfria. Mm. 
Men då får man jobba mer riktigt på att, att uh, avhjälpa de andra skydds- eller riskfaktorerna. Mm. Som att, ja, men, då handlar det mycket om att behandla liksom, kringliggande psykiska problem, mm. ångest och depressioner mm. och, och vad det nu kan vara. Mm. Stödja så att man får hjälp att klara av skolan och, och, och för, minska på användningen av, av liksom, droger. Då. Mm. Uh, men det är fortfarande att man jobbar med familjebehandling då för det mesta. Mm. Det är mer strukturerade. Liksom. Det finns liksom angivet av socialstyrelsen hur mycket man ska använda sig. Jag tycker inte upp dem det här riktigt. Men, <laughs> här förkortningar. Men, men det är att man jobbar liksom intensivt med familjer. Mm. Där man får stöd av socialarbetare som kanske kommer hem. och, så där och, mm. och, så. och Skulle det bli liksom då ännu värre då finns det ju alltså, institutionsbehandlingar på olika sätt. De, Ibland så hamnar man ju till och med i tvångsvård. Då. Mm. LVU. Ja. Och det är ju inte så himla effektivt kan man säga. Nej. Men det kan vara som en motivationsfaktor för att mm. gå vidare. Sen, för det är inga unga som vill vara på liksom inlåsta. Så. Mm. Mm. Men problemen är oftast svårare då. Och då kanske man hamnar i, i den firman där jag jobbar till slut. Som jobbar med stödboenden. Mm. Vi har eh, hemförvård, behandlingshem då. HVB. Mm. Och så har vi också familjehem då, mm. som är förstärkta liksom behandlingsfamiljer kallar mm. vi till och med ibland. Eh, och då har vi liksom stora resurser i form av liksom, ja, daglig kontakt med kontaktpersoner och, och vi, den enhet som jag jobbar i då, där har vi, gör vi liksom psykiatriska bedömningar och behandlingar och, och eh, riktade behandlingar mot olika liksom, psykiska problem inklusive alkohol, då, mm. eller alkohol och droger på olika mm. sätt. Men det viktigaste där det är ju det här att de här enheterna jobbar m- mot de här r- r- påverkbara mm. risk- och skyddsfaktorer då. Just det. dagligen. Och mm. För att de många vill ju liksom inte, det är ingen som vill liksom inte gå i plugget och inte få ett jobb om framtiden. Alltså, mm. De flesta vill, ja, de vill det, det, men problemet mm. då är ju att, att man får, de, de behöver mycket, mycket stöd för att klara det. Mm. Mm. Eftersom de har svåra psykiska sjukdomar då och, och ett kraftigt missbruk kanske. Mm. Så. Ja, ja. Mm. Det har jag gått igenom hela vägen nästan. Alltså. Ja, <laughs> om man tänker på hur, om, sådär, hur, hur många blir friska av, eller det är kanske är svårt friska, men hur många blir fria eller hur många, är det vanligt att, att ungdomar dör av sitt eh, drog? Alltså ungdomar dör av missbruk. Ja. Det, gör, det, gör mm. det är ju fruktansvärt. Mm. Och det händer. Mm. Alltså... Um, jag har inga exakta siffror på det men vi har haft en ökning av liksom mm. dödsfall av droger på senare år men det verkar det fin- just i år har trenden vänt då, kan man säga. Mm. fast vi hoppas att det fortsätter så också ja, just, ja. Ja. Eh, men man kan säga att eh, generellt av, alltså av, om man blir beroende mm. så blir de flesta slutar kommer ut ur mm. sitt beroende mm. och de flesta behöver ingen behandling för det. och Nej. ungdomar är det Ännu större andel. Mm. Så. Ja. Alltså än vuxna. Just det. Man säger, nu är jag, så jag är inte fullständigt påläst här. Men, men som till exempel bland alkoholberoende personer så är det ju upp på 30% som blir friska varje år. Mm. Så, så mm. Sen kan man, bli, kan man få det igen. Men, men, ja. Alltså man kommer liksom mm. ur sitt... Och du, de får ingen behandling de flesta. Det behövs inte va? Mm. Så man ska inte alls tappa liksom... Tappa... Um, hoppet. Mm. 
Men man ska söka hjälp. Alltså. Man kan mm. söka hjälp som anhörig också. Mm. För det tänkte jag också på det där med första besöket. Eller när man har, kanske har misstankar om att ens ungdom har ett missbruk. Att man kan komma själv då som förälder. Eller ja. som föräldrar. Att man inte behöver ta med sig ungdomen. Utan man kan få komma själv på ett första samtal. Ja, det finns, ofta finns det ju... Ja, absolut. Mm. Det, det kan finnas anhörig stöd i kommuner och så. Mm. så. Eller några telefoner man kan ringa. Ja, vi brukar rekommendera då att man kan alltså, kontakta för, för olika föreningar, föräldraföreningar mot mm. narkotika så, här också, mm. så att man alltså, tar hjälp. Uh, det är ett, ett råd kanske. Alltså, anhöriga är de mest motiverade personerna som finns. Mm. I, I vissa fall så hamnar man då som eh, en professionell person liksom i opposition på något sätt mot anhöriga. Mm. <laughs> uh, hur, med, hur tänker jo, du? Jo, att man, man önskar såklart att den, den som missbrukar ska sluta med det. Mm. Och man tror att det kanske går att lösa genom att låsa in personen. Mm. Och så. Men uh, chansen att eller, re, kunna göra det är begränsad av lagstiftning. Ja. Ja. Och dessutom så är det inte särskilt effektivt. Mm. Så det är du... mycket bättre i längden att jobba det här med det här som vi sa t- tidigare att, 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 menar, att ha en kärleksfull relation det är liksom själva mm. basen för allting. Mm. Och sen och tala om hur man vill ha det. Mm. Och det är och så, sånt man kan, ja. som förälder kanske ja. göra som förebygga lite ja, grann. Va, 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 inte, ja, ja, försöka ja. skapa den här en, en, mm. den här basen ja, ja. som du pratar om nu och som du och jag och Malin mm. har pratat om. Ja. Mm. Mm. Så. Mm. Men du tänker att det kan ändå bli en konflikt där på något sätt att, att vad man som ja, förälder vill man ha hjälp med. Att det, det, att man får ingen hjälp. Att, eftersom att hjälp. Man kan säga att insatserna mot missbruksproblem och allvarliga missbruksproblem de, de är, de är så här måttliga mm. effekten då. Och kan, i många fall också övergående. Så man kan behöva mer behandling. Mm. Och, men det, det, när det gäller missbruk så är samhällssynen på att antingen är man missbrukare eller inte. Mm. Och det är lite det där, mm. antingen eller. Det, det tycker jag man bör försöka komma ur lite för att, för att varför ska det gälla just missbruk när inte det gäller andra problem? Alltså för man, <laughs> alltså, mm. Jag menar, får du diabetes så går inte det över. Nej. så himla lätt, eller aldrig missbruk kan gå över mm. men det tenderar att vara livsdelstidsproblematik samma sak med allvarliga psykiska sjukdomar går ju heller inte över Nej. Och, och missbruk och beroende är en allvarlig psykisk sjukdom mm. alltså det är viktigt att tänka framåt liksom. mm. och att för, det, är liksom, det är möjligt med förändring mm. de flesta som testar droger gör det en kort tid så. Mm. Men vi måste ändå ta det på allvar för man kan råka mm. illa ut. Alltså. Mm. Och, och den växande tonårskärnan den mår inte bra av alkohol och, 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 liksom, och cannabis framförallt och det som är normalt. Det finns andra all, jättefarliga droger också. Men, mm. Så vi bör göra det vi kan. Alltså. Sök mm. hjälp. Mm. Det är min... Det, och det, det ska inte vara liksom någon, Ja, det är kanske skamfört, men det ska inte vara det. Nej. Alltså, får mitt barn skolproblem, ja, den lär sig inte läsa, då, får man gå, då måste man ju få hjälp med det. Ja, ja. Får man liksom ett missbruksproblem, då ska man få hjälp med det mm. också. Mm. Ja. Um, ja, mm. så tycker jag. Mm. Mm. Ja, men jättebra. Och, um, att du avslutar med det, tänker jag, för ja. de viktiga orden. Ja, verkligen. Uh, för det. 
Men ja, supertack Thomas mm. för att du var med mm. idag ja, och delade med dig. Superkul. Ja, för bra. supernörden. <laughs> <laughs> tack så jättemycket. Tack. Ja, tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.